0: Ja, Liebe Gemeinde, bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch beten. Und ich glaube, für unseren Kreislauf ist es ganz gut, wenn wir dazu aufstehen, vor der Predigt. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, um den Vater zu verkünden und zu verherrlichen. Ich danke dir auch dafür, dass wir in deinem Wort die ganzen Heilstaten lesen, Seit Anbeginn der Menschheit, seit dem Sündenfall, hast du es nicht gelassen, ähm, ja, die Geschichte mit dieser Menschheit zu schreiben. Oft waren es unbedeutende Ereignisse in unseren Augen, die in unseren Geschichtsbüchern keinen Platz haben. Doch es sind deine Taten und damit die größten, die je stattfanden. Und dafür lobe ich dich. Verherrliche du dich durch diese Predigt ja, und schenke uns einen klaren Sinn für das, was dein Wort sagt. Amen. Ja, es ist ähm, die Adventszeit hat gestartet und ähm, für die meisten bedeutet es ähm, Christen bedeutet es, dass sie sich natürlich daran erinnern, dass Jesus in diese Welt kam. Für die meisten anderen wahrscheinlich eher, dass der Weihnachtsmann bald kommt. Ähm, es hat keine Bedeutung mehr für die meisten Leute und das ist ein das ist traurig. Ähm, die heutige Predigt ähm, wird über den Text von 1. Samuel 12 sein und ähm, ich würde ihn mit einem Appell überschreiben. Er, er schreibt uns eins entgegen und das hat auch was mit dieser Zeit zu tun, mit dieser Adventszeit. Ähm, der Appell würde so lauten, lasst uns Gottes Herrschaft erkennen und ihm allein vertrauen. Also lasst uns Gottes Herrschaft erkennen und ihm allein vertrauen. Jetzt ist das ein Text, in den meisten Bibeln wird der anders überschrieben. Da steht dann irgendwie Abschiedsrede Samuels oder sowas. Ich weiß nicht, ob das bei euch, ob ihr Überschriften in euren Bibeln habt, aber so sinngemäß könnte das ja sein. Oder Samuels Abschied. Irgendwie so. Aber Samuel verabschiedet sich überhaupt nicht auf der menschlichen Ebene in dem Sinn. Sondern was er tut, ist, er hält dem Volk einen Spiegel vor. Und das ist manchmal heilsam wenn Gottes Wort das bei uns tut und wir das erkennen. Oft überlesen wir solche Texte und denken, ja, ist ja alles klar, hat mit uns gar nichts zu tun. Doch es sind Beispiele, die uns immer wieder dazu ermahnen, auf Gott zu hören. Ich möchte den ersten Teil, das sind die ersten fünf Verse, lesen. Und ähm, den Teil würde ich so überschreiben. Gott herrscht über sein Volk in der Gegenwart in Gerechtigkeit. Das steht. Und Samuel sprach zu ganz Israel, siehe, ich habe auf eure Stimme gehört in allem, was ihr zu mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, der König zieht vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden. Und meine Söhne, siehe, sie sind bei euch. Und ich bin vor euch gewandelt von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Hier bin ich. Zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Rind habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Oder wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Oder aus wessen Hand habe ich Lösegeld genommen, dass ich dadurch meine Augen verhüllt hätte? So will ich es euch wiedergeben. Und sie sprachen, du hast uns nicht übervorteilt und uns keine Gewalt angetan und hast aus niemandes Hand irgendetwas genommen. Und er sprach zu ihnen, der Herr ist Zeuge gegen euch und Zeuge sein Gesalbter an diesem Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen, er ist Zeuge. Saul ist jetzt König. Es gab ja, nachdem das losgeworfen wurde, gewisse Zweifel daran im Volk. Es gab so Zweifler. Spätestens mit dem Krieg gegen die Amorita, den Saul eindrucksvoll gewonnen hat, und Gott eindeutig bezeugt hat, dass er durch Sauls Hand sein Volk befreit hat, ist klar, Saul ist König. So wurde er auch gesalbt. Damit ist natürlich die Frage für Samuel, wo ist sein Platz? Er war so ein Richter. Ja, In der Tradition der Richter, die wir aus, der, aus dem Buch Richter kennen, hat er das Volk immer wieder zur Umkehr aufgerufen und auf Gottes Fahrt zurückgeführt. Jetzt ist aber der König da. Und was Samuel tut ist, in diesem Abschnitt, er hält ihnen einen Spiegel vor und sagt, war das, wie Gott durch mich euch geführt hat, gerecht oder nicht? Also ihm geht es gar nicht so um eine persönliche Schuld. Für ihn ist das völlig klar, dass er da nichts genommen hat. Und niemand hat hier diese Schuld vorgebracht oder eine Anklage vorgebracht, sondern ihm geht es nur darum zu sagen, guckt mal, in der Gegenwart hat Gott euch nicht wunderbar geführt. Ihr hattet doch alles. Ihr hattet niemals Korruption über euch. Gott hat mich als seinen Gesandten hingestellt, euch ging es doch gut, oder? Niemals habt ihr Ungerechtigkeit erfahren an der Stelle. Ja, und ist es ist wahr, sie erkennen, ja, das, das stimmt so. Es ist richtig. Gott war durch dich nicht ungerecht. Es gab keine Ausbeutung, keine Korruption, keine Bestechung. All das war nicht da in, dein, in dem Volk. Samuel macht das aus folgendem Grund. Wir haben ja jetzt einen Wechsel der Staatsform. Israel war bis dahin eine sogenannte Theokratie. Gott hat geherrscht. Und wir finden immer das gleiche Schema. Gott herrscht, das Volk ist abtrünnig, Gott schickt ein anderes Volk von außen, das sie bedrängt, sie schreien zu Gott, Gott rettet sie, siebenmal macht er das im Buch Richter, siebenmal. Er schickt immer jemanden und er rettet. Und jetzt ist natürlich die Frage, war die Art und Weise, wie Gott regiert hat, indem er immer dann, wenn sie von ihm abtrünnig wurden, jemanden geschickt hat, der sie auf rechte Spur kam, gut oder nicht? Es war gut. Gottes Herrschaft war gut. Seine Diener haben sich hier nicht, oder Samuel hat sich nicht bereichert. In der, in der Zeit, in der Samuel da war, hat er nichts genommen. Vorher die Zeit war durch Korruption geprägt. Ne, da waren ungerechte Priester, vielleicht erinnert ihr euch, am Anfang des Buches. Elis, Elis Söhne, korrupt. Aber hier nicht. Samuel geht weiter. Und Samuel blickt jetzt zurück in der Geschichte. Und er hält den Volk den Spiegel vor und sagt: Guckt euch mal an, wie Gott eigentlich über euch regiert hat. Das sind die folgenden Verse, 6 bis 12. Und Samuel sprach zum Volk: Der Herr ist es, der Mose und Aaron bestellt und der eure Väter herausgeführt hat aus dem Land Ägypten. Und nun tretet herzu, dass ich vor dem Herrn mit euch recht über alle gerechten Taten des Herrn die an euch und an euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, da schrien eure Väter zu dem Herrn, und der Herr sandte Mose und Aaron, und die führten eure Väter aus dem Land Ägypten heraus und ließen sie an diesem Ort wohnen. Aber sie vergaßen den Herrn und ihren, den Herrn ihren Gott, und er verkaufte sie in die Hand Siseras, des Heerobersten von Hazor, und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab, und sie kämpften gegen sie. <lacht> Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und in Balim und Astaroth gedient haben. Und nun errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Und der Herr sandte Jerubal und Bedan und Jephthah und Samuel. Und er rettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum und ihr wohntet in Sicherheit. Als ihr aber saht, dass Nahas, der König der Kinder Ammon, über euch kam, Spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns regieren, obwohl doch der Herr, euer Kön Gott, euer König ist. Samuel hält ihnen einen Spiegel über die Geschichte vor. Die Geschichte ist ähm, eine wunderbare, ein wunderbares Zeugnis dafür, wie Gott sein Volk durch alle Zeiten in aller Not bewahrt und gerettet hat. Gott hat immer auf ihre Nöte reagiert. Selbst wenn sie sich selber in diese Situation gebracht haben, das ist ja unzweifelhaft. Sie haben Gott vergessen, als sie im Land waren und Gott hat das getan, was er vorher sagte. Dann werden Feinde kommen. Dann werde ich euch plagen. Eigentlich die letzte Konsequenz wäre, ich würde euch sogar aus dem Land raus schaffen. Und er lässt sich Zeit mit diesem Volk. Er ist gnädig und barmherzig und er rettet sie immer wieder. Er schickt jemanden, den er rettet, der sie rettet. Ja, das sind so die Richter und Samuel sieht sich in dieser Reihe. Also rückblickend in der Geschichte müssen die eins festhalten. Gott war gut und gerecht zu uns. Niemals haben, wir, ähm, niemals haben wir irgendwo Mangel gelitten in der Hinsicht, dass wir keine Rettung erfahren haben. Dass Gott unser Schreien nicht gehört hat. Wenn wir Not waren, in die wir uns selber gebracht haben, kam Gott und hat uns gerettet. Und jetzt, sagt Samuel, jetzt springen wir in die Gegenwart. Jetzt kommt ein König und es wiederholt sich die Geschichte zum x-ten Mal. Das ist dieser Nahas, ne, der Ammoniter. Was tun sie? Sie sagen, nicht mehr Gott. Jetzt wollen wir einen König. Jetzt wollen wir einen König. Der Wunsch, der wird sehr klar geäußert im achten Kapitel. Dort sagen sie, wir wollen einen König wie alle anderen rings um uns. Dieses Volk möchte sich von Gott lossagen. Dieses Volk möchte Gottes Herrschaft durch eine Königsherrschaft ablenken, ablösen. Das ist der Hintergrund. Dabei gibt es eigentlich keinen Grund zu zweifeln. Überhaupt nicht. In der Geschichte haben sie doch immer erfahren, wie, wie gut sie es unter Gott hatten, dass er sie immer wieder gerettet hat. Ich möchte drei Dinge hieraus hervorheben aus dem Abschnitt, die unser, die unser Text uns vor Augen hält, die, die auch uns betreffen. Also das Erste ist, weshalb, es geht der Frage nach, weshalb wollen sie eigentlich einen neuen König? Wo, wo ist das Grundproblem? Warum tun sie das? Das Erste ist, das Herz passt nicht. Ihr Wunsch nach einem König also nicht unter der gerechten Herrschaft Gottes zu sein, entspringt einem bösen Gedanken, dass sie unabhängig sein wollen. Also die Bibel fängt ja damit an, wenn wir von vorne beginnen, dass der Mensch sich von Gott lossagt. Adam und Eva tun das in der, in der ersten Sünde. Sein wie Gott. Sie wollen nicht mehr unter Gottes Herrschaft sein. Und das Volk zeigt dies auch. Der Wunsch, wie alle anderen Völker ringsherum zu sein, heißt im Grunde, ja, was unterscheidet sie denn? Die anderen Völker haben Götzen und Könige. Aber nur sie haben einen Gott. Und sie sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr. Wir wollen da nicht unter Gottes direkter Herrschaft sein. Da muss jemand anders jetzt hin. Ihr Herz weist sie darauf hin, dass sie sagen, weg von Gott. Es zieht sie förmlich weg. Also im Alten Testament ist das ein großes Thema. Was macht Gott eigentlich mit diesem, mit diesem Volk, dem er immer wieder Gutes gibt und sie es immer wieder missbrauchen, mit Füßen treten und ihn ablehnen, gegen ihn rebellieren. Und Gott stellt an verschiedenen Punkten der Heilsgeschichte immer wieder klar, es kommt der Tag, da gebe ich diesem Volk ein neues Herz. Da wird es ein neues Herz geben. In Jeremia sagt das zum Beispiel oder Hesekiel 26 dass er davon spricht, dass sie ein neues Herz, einen neuen Geist bekommen. Es tritt immer klarer ans Licht, dass egal, in welche Situation sie sich reinmanövrieren und Gott kann noch so gut an ihnen handeln, dass das ihr Herz völlig unbeeindruckt lässt. Die wollen ihren Weg ohne Gott gehen. Das ist das Grundproblem hier. Und das ist die Wurzel allen Übels. Sie sehen natürlich den anderen Völkern, und das mag ja auch keiner abstreiten, denen geht es ja gar nicht schlecht. Also in den nächsten Kapiteln wird deutlich, Israel hat nicht mal eine schlagfertige Armee. Die haben nicht mal richtig Waffen. Es gibt nur zwei Leute im Volk, die Waffen zu diesem Zeitpunkt haben. Das sind Saul und sein Sohn, Jonathan. Die anderen, die sind militärisch gut gerüstet. Ne? Allein so ein Goliath, wie der da auftritt, ein paar Kapitel später. Das ist ja Militärisch hochgerüstet dieser Mann. Und ähm, es, das, das wird ja auch keiner abstreiten, dass die Völker ohne Gott es durchaus zu was bringen. Ne? Nehmen wir die Ägypter, was das für eine Staatsmacht war. Ihr Blick aber auf diese Dinge, das hält Gott ihnen vor. Immer wieder durch die Propheten. Dass sie ihn eintauschen für falsche Dinge. In unserem Kapitel wird das noch deutlich, da nennt er das Nichtige, vertraut nicht auf das Nichtige. Dann meint er zum Beispiel Götzen, das hilft nicht. Das ist alles eine ganz kurze Rechnung, die man da macht. Also als erstes das Grundproblem, auf das wir stoßen, ist in diesem Volk, dass ihr Herz nicht Gott zugeneigt ist. Auf ein Wort reduziert, sie lieben ihn nicht. Sie lieben Gott nicht. Die schreien doch in der Regel, weil sie Angst haben, nicht weil sie ihn lieben. Die sagen doch nicht, was haben wir denn da verloren an dir? Also das ist das erste Problem. Das zweite ist, sie haben ihre Geschichte vergessen und berücksichtigen ihn gar nicht mehr. Israel schenkt beim Wunsch nach einem König ihrer ganzen Geschichte keine Bedeutung. Das spielt bei ihnen Überlegungen gar keine Rolle. Deshalb hält Samuel ihnen das vor. Samuel weist ihnen hier nach, dass ihre Geschichte gegen sie spricht an dieser Stelle. Absolut. Ähm, unser, das, ist, das ist natürlich etwas, da, da können wir jetzt über Israel sagen, naja, aus der Geschichte nicht gelernt. Ne? Ähm, da sind wir klüger. Ähm, das wäre hochmütig. Das wäre wirklich hochmütig. Wir kommen alle auf diese Welt und haben eine begrenzte, eine begrenzte Lebensdauer. Vor uns hat Gott schon ganz viele Dinge in dieser Welt gewirkt. Durch Generationen. Überlegt doch mal, schlagt doch mal die Bibel auf und schaut euch die Heilstaten an, die Gott berichtet. Über tausende von Jahren, wie er sein Volk getragen hat. Wie er damit umging. Ja, Jesus kam in diese Welt. Schaut euch die Geschichte an. Was hat er getan? Und das endet nicht mit dem Neuen Testament. Gott bewahrt sein Volk bis heute. Wir sitzen hier 2000 Jahre nach Christus. Sagt unsere Zeitrechnung ungefähr, passt das ja auch. Nachdem Jesus über diese Welt ging. Und was hat Gott nicht alles gemacht, um seine Gemeinde zu bewahren? Schaut euch doch mal in dieser Welt um. In der Geschichte. Satan ist ja so für die meisten hier im Westen eine Illusion. Ne? Viele glauben an, den, an, an, an einen lieben Gott. Aber dass es einen Satan gibt, der großen Eifer hat, darin hat, der Gemeinde Schaden zuzufügen, überall auf der Welt, das kommt uns im Westen gar nicht in den Sinn mehr. Dass es da einen Feind gibt, der bedroht. Gott hat aber immer seine Gemeinde davor bewahrt, vor diesem Feind. Er hat sie durchgetragen. Überlegt mal, was da für Herrscher und Könige und Mächtige waren, die versucht haben, seine Gemeinde Tod zu kriegen, sein Wort zum Schweigen zu bringen, all diese Dinge. Was haben die nicht alles aufgefahren? Wie eng haben es manche Christen heute noch? Und Gott trägt sie. Gott trägt sie. Gott hält sie in der Hand. Auch wir dürfen die Heilstaten Gottes nicht übersehen, bei den Entscheidungen, die wir treffen und den Dingen, die wir glauben. Wir dürfen niemals übersehen, dass Gott ein Gott ist, der handelt und gehandelt hat. Wir sind heute in einer Zeit, wir sind sehr geprägt von, unserem, von unseren persönlichen Erfahrungen. Wir halten das für die absolute Norm in allen Dingen, die wir bewerten. Das heißt, wenn wir äh, über Dinge nachdenken und über Gott, ist die erste Frage, die viele heute stellen würden, wie habe ich ihn denn erfahren? Was hat er mir denn persönlich getan? Wie genau erfahre ich denn Gott? Die Frage ist, was hat Gott getan, auch bevor du da warst? Die Geschichte ist voll mit seinen Zeugnissen. Die Bibel ist ein, ist ein Buch, das diese Dinge wunderbar entfaltet. Und wer darüber hinaus noch in der Geschichte guckt, auch der wird die Handschrift Gottes sehen, wie er sein Volk führt und leitet auf seinen Wegen. Vor 500 Jahren hat Gott uns einen großen Schatz vermacht in diesem Land. Durch die Reformation. Und heute, wenn man über Gemeinde spricht, über Gemeindebau und all diese Dinge, dann spielt das gar keine Rolle in den Überlegungen. Was war der Schatz, den die ausgegraben haben? Es war Gottes Wort. Es war Gottes Wort, was für ein neues Leben gesorgt hat. Und heute, in unserem Streben nach Relevanz, danach, dass uns alle zuhören, danach, dass wir... Gemeinde bauen und irgendwie die Botschaft so, so, so angenehm wie möglich machen, suchen wir nach Methoden, die diesem Zeitgeist entspringen. Wir lassen die Geschichte da völlig außen vor, bei diesen Überlegungen. Die Frage ist doch, wie hat Gott seine Gemeinde immer wieder erneuert? Und da ist die Antwort eindeutig, durch sein Wort Ja, diese persönliche Gewichtung, die ist in unserer Zeit, ach, die beherrscht alles. Paulus, wenn er darüber spricht, wie in den letzten Zeiten die Menschen sein werden, dann, dann beginnt er mit einem Begriff, 2. Timotheus 3, Vers 2. Und darin überragen wir vielleicht die Menschen im Alten Testament ähm, an vielen Stellen. Ich lese 1 und 2. Da schreibt er seinem, äh, in seinem letzten Brief, den er geschrieben hat, schreibt er seinem Sohn im Glauben, dem Timotheus, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Und jetzt kommt die Begründung. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Sagt er, werden selbstsüchtig sein. Dann zählt auch noch andere Dinge auf. Aber er beginnt mit der Selbstsucht. Gott muss mir doch beweisen, dass er Gott ist. Das muss ich doch persönlich jetzt erstmal erfahren. Ich persönlich bin doch der Nabel der Welt. In so einer Zeit wachsen wir auf. Ja? Das, das, das Menschenbild um uns herum ist geprägt vom Ich. Ja? Wenn man das mal so, so aufdröselt, vieles davon, das geht, das geht auf das letzte Jahrhundert gerade zurück gerade auf, auf äh, Männer wie Sigmund Freud, die haben das Ich so in den Mittelpunkt gestellt, das persönliche Ich, ähm, dass es sich nur darum dreht, dass, dass mir keiner Böses tut und ich in einer Blase aufwachse und ich allen anderen die Schuld geben kann an meinen Sünden. Sogar so weit geht das. Das ist so das Menschenbild, ne? Also nach dem Motto, da haben meine Eltern irgendwie nicht auf meine, auf meine er nennt das ja Triebe und sowas, so reagiert, wie, wie, wie es sein sollte. Also sind die schuld, wenn ich jetzt was Schlechtes mache. So selbstsüchtig kann man sein, dass man sogar die Verantwortung für sein eigenes Handel von sich weiß, wenn sie nicht passt, wenn sie einem nicht in den Kram passt. Wir sind in einer in, in dieser Selbstsucht gefangen und alles dreht sich doch nur um uns. Wir definieren uns doch ständig über neue Dinge, über Konsum, über all das. Und wie heilsam ist es dann doch, auch für uns Christen und gerade für uns Christen, wenn wir in die Geschichte zurückblicken und in Gottes Wort, wie er ist und uns nicht umnebeln lassen mit dem, was uns so, so angeboten wird. Berücksichtigen wir das? Ich möchte noch einmal was zu diesem Punkt Relevanz sagen. Das ist, glaube ich, so ein Thema. Anders wäre es nicht zu erklären. Seit, seit 20 Jahren gibt es eine Strömung, so in den 90er Jahren, so die Gemeinde, oder 30 Jahren, Anfang der 90er fing es an, das sind ja schon 30 Jahre, ne? so die Gemeindewachstumsbewegung, so Aller Willow Creek und so. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Im Grunde steckt da folgendes Konzept dahinter. Wir müssen uns in der, in der Gesellschaft umschauen, welche Methoden angewendet werden, um erfolgreich etwas zu vermarkten. Und so fragt man sich, wie können wir das Evangelium so verpacken, dass es möglichst allen schmeckt. Das ist so gemeine Wachstumsbewegung und der, der Kernbegriff ist relevant. Wir wollen relevant sein. Wir wollen die Leute erreichen, indem wir relevant sind. Das Evangelium selbst das sagte ich eben, ist aus der Geschichte und ist auch klar aus Gottes Wort her, dass was immer relevant ist. Nur, das sage ich mit der Einschränkung, nicht für jeden. Und das wussten die Apostel. Ich möchte das auch beweisen, dass sie das wussten. Wenn wir 1. Korinther 1 aufschlagen, dann, sagt, dann weiß Paulus genau, ich nehme jetzt mal ein Wort aus dieser, aus dieser Wachstumsbewegung, Zielgruppen, ne? So also Zielgruppen. Also, wem möchte ich das Evangelium jetzt bringen? Da muss ich es möglichst anpassen. Und er sagt, ich weiß, er weiß, ihm ist völlig klar, den Juden, die ärgert das Evangelium. Aber er ändert es nicht. Er weiß, die Griechen, denen, für die ist das Torheit. Das klingt nicht klug genug in ihren Augen, um es anzunehmen. Aber er ändert es nicht. Und dann fasst er das zusammen. Warum? Das ist 1, Vers 26 und folgende. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Das Evangelium wird niemals für alle relevant sein in der Hinsicht, dass sie sich freuen, es zu hören und sagen, jawohl, endlich sagt's es mal einer. Das war Paulus völlig klar. Gott verfolgt mit seinem Evangelium seine Ziele. Es ist töricht, und das für die, für die Gemeinde zu, zu allen Zeiten, zu glauben, dass man sich in der Welt was angucken kann, um relevant zu sein. Stattdessen, und das macht Samuel weise, hält er den Spiegel vor und sagt, guckt mal, wie Gott euch geführt hat. Guckt, wie Gott euch geführt hat. Guckt in die Geschichte. So ist Gott. So ist Gott. Er streitet nicht ab, dass das eine große Bedrohung ist von außen, die Amoriter. Ein hochgerüstetes Volk und sie sind es nicht. Die Bedrohung ist groß, aber das war sie schon immer. Gott hat diese Dinge immer über, überstrahlt und übertroffen, also keine Militärmacht stand Gott jemals im Weg. Das größte Beispiel sind doch die Ägypter. Bis zum Auszug durch, äh, aus Ägypten und dem Weg zum Roten Meer, wie viele Israeliten mussten kämpfen, um rauszukommen? Nicht einer. So einen Gott haben sie. So ein Gott. Und jetzt glauben sie ein König ganz besser. Ja, die Lösung ist eben nicht, im Hier und Jetzt zu finden, für viele unserer Fragen. Sondern, da müssen wir aus der Geschichte lernen. Gerade wir Christen sind ein sind doch ein Volk des, des, des Buches, und das waren wir immer. Deshalb, eine Gemeinde, die ihre Entscheidung trifft, und auch jeder einzelne Christ, die Entscheidung treffen muss, und das müssen wir alle, sollte sich fragen, was hat Gott offenbart? Wie hat Gott gehandelt an uns? Und das sagt er klar in seinem Wort. Darüber hinaus, das möchte ich auch sagen, hat er sich natürlich auch in der Geschichte gezeigt, das sagte ich schon, immer wieder. Und er hat seine Gemeinde immer wieder erneuert, auch wenn sie es vor die Wand gefahren haben. Jetzt geht Samuel weiter. Er hat ihm diesen Spiegel vorgehalten und gesagt, Leute, ihr habt aus einem falschen Herzen heraus, aus einer Unwissenheit über das, was in der Geschichte passiert ist und einer Verachtung dessen, was in der Geschichte passiert ist, jetzt eine völlig falsche Entscheidung getroffen. Ihr wolltet Gott nicht mehr als König haben. Und jetzt fährt er fort und jetzt ist natürlich die, die Frage, ähm, was wird passieren? Was macht Gott mit diesem Volk? Ab Vers 13 bis 17. Und nun siehe, da ist der König, den ihr erwählt habt, den ihr begehrt habt. Und siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Wenn ihr nur den Herrn fürchtet und ihm dient und auf seine Stimme hört und gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid und sowohl ihr als auch der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt. Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und gegen den Befehl des Herrn widerspenstig seid. So wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Auch jetzt tretet Herr zu und seht die große Sache, die der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will zu dem Herrn rufen und er wird donnern und Regen geben. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass eure Bosheit, die ihr getan habt, einem König für euch zu begehren, groß ist in den Augen des Herrn. Sie waren widerspenstig, das macht er nochmal deutlich. Er fasst das zusammen. Also was ich eben auch sagte, die Motivation ist klar, ihr, ihr Herz stimmt nicht. Die, die sind widerspenstig, die begehren etwas völlig anderes. Das sind die Worte, die er gebraucht, immer und immer wieder in diesem Abschnitt. Begehren, widerspenstig. Es ist böse in Gottes Augen. Aber hier wird schon deutlich, Gott wird weiterhin über sie wachen und herrschen. Trotzdem, dass sie einen König haben. Und Samuel sagt, jetzt jetzt wird es ein Zeichen geben. Also Gott wird jetzt etwas tun, um das nochmal zu bestätigen. Dahinter steckt Folgendes. Es ist die Zeit der Weizenernte. Ne? Also so steht es hier, dass, ähm, dass das die Zeit ist. Das ist ungefähr Pfingsten, kann man sich bei uns so merken. So, ne? Mai, Juni, so das ist ungefähr die Zeit. Da regnet es nicht in der Region, gar nicht. Erst wieder im August, also es war eine lange Dürreperiode in der Phase. Also da ist, das war nicht denkbar. Und er sagt, doch, das wird jetzt kommen. Und die Frage ist, die man sich jetzt stellen kann, warum wählt er ausgerechnet so Warum ist es ausgerechnet so etwas, dass Gott durch ein Gewitter, durch einen Donner sich hier verherrlichen soll, und durch Regen. Also wenn man wieder in die Geschichte des Volkes zurückguckt, dann muss ihnen klar sein, dass Donnern in der Regel mit Gottes Reden verbunden war. Am Berg Sinai zum Beispiel, als er herunterstieg, um zu ihnen zu reden. Das war mit großem Donner begleitet. So schlimm, dass es die Leute geängstigt hat. Gleichzeitig sind diese Ereignisse so plötzlich und so unvorhersehbar in ihren Augen, dass sie eigentlich aufhorchen mussten. Und das tun sie auch. Ich lese weiter. Und Samuel rief zu dem Herrn, und der Herr gab Donner und Regen an jenem Tag, da fürchtete sich das ganze Volk sehr vor dem Herrn und vor Samuel. Ihnen wird klar, dass sie gerichtsreif sind in dieser Situation. So plötzlich, wie das Donnern über sie kommt, so plötzlich kann das Gericht über sie kommen. Unerwartet, überhaupt nicht einkalkulierbar. Ja, ihre Geschichte, die Samuel ihnen vorhält, war ja immer wieder voll davon, dass Gott sie richtet. Dass Gott sie immer wieder durch andere Völker bedrängt. Und ihnen wird klar, das Gericht kann jederzeit kommen. Und das Volk sprach zu Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir das Böse hinzugefügt, einen König für uns zu begehren. Und Samuel sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse getan, nur weicht nicht ab von der Nachfolge des Herrn und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und weicht nicht ab, denn ihr würdet hinter den nichtigen Herr laufen, die nichts nützen und nicht erretten, denn sie sind nichtig. Denn der Herr wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verlassen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch sich zum Volk zu machen. Auch ich, fern sei es von mir, gegen den Herrn zu sündigen und aufzuhören, für euch zu bitten. Sondern ich werde euch den guten und richtigen Weg lehren. Nur fürchtet den Herrn und dient ihn in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, welch große Dinge er an euch getan hat. Wenn ihr, aber den, wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet sowohl ihr als auch euer König weggerafft werden." Ja, das Volk ist bestürzt. Samuels Worte, das wird deutlich stehen, nicht zur Diskussion. Also Samuel sagt nicht, das nehmen wir jetzt als Diskussionsgrundlage und guck dann mal, wie er jetzt weitermacht. Sondern es wird klar, Gott bestätigt das, jawohl, das ist mein Reden. Und das Volk ist so erschüttert, dass sie sich nicht mal mehr trauen, sich an Gott zu wenden. Das ist ganz häufig in der Geschichte so, dass sie sagen, jemand anders vorschicken und sagen, mach du doch mal, mach du doch mal. Und dann sagen sie oft bitte, dein Gott, ne? so wie hier, dein Gott. Erkennen, also ihr merkt, da ist keine Liebe zu, zu diesem Gott. Das ist keine Vertrautheit. Die sind total im Hier und Jetzt gefangen. Gott macht aber deutlich, und das ist das Großartige, dass menschliches Handeln nie seine Pläne verhindert. Wir könnten ja jetzt eins erwarten, an dieser Stelle, dass Gott sagt, ihr wolltet mir nicht als Herrscher gut, da suche ich mir andere. Dann gehe ich. Ihr habt es ja nicht anders gewollt. Dann habt ihr jetzt euren König, dann seid ihr wie alle anderen Völker und ich suche mir ein Neues. An dieser Stelle. Macht Gott nicht. Es widerspricht seinem Wesen. Das macht er deutlich. Es, geht gegen seinen, es würde gegen seinen Namen gehen. Ja, das macht er deutlich. Denn der Herr, das ist Vers 22, wird um seines großen Namens Willens sein Volk nicht verlassen. Denn der Herr, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Das ist nicht weil ihr so gut seid. Gar nicht. Sondern weil er für sich selber streitet und eifert. Das ist im Übrigen, das möchte ich herausheben, das Größte, was wir Christen haben. Ein Gott, der um seinen eigenen Namen eifert. Dem es nicht egal ist, wie man über ihn redet. Dem ist das nicht egal. Und das zeigt er ständig. Gott lässt nie sein Volk im Stich, obwohl sein Volk sich so oft so töricht und ungehorsam verhalten hat. Was ist die Bibel doch voll von Ereignissen, wo wir sagen, jetzt müsst ihr doch die Nase voll haben. Jetzt ist doch mal gut. Jetzt, jetzt, äh, wieso macht er denn da noch weiter? Und ich kann die Frage ausweiten, der müsste doch von unserer Mensch, von der gesamten Menschheit die Nase voll haben. Also, es ist ja nicht so, dass, dass, dass Gott nicht schon gezeigt hat, dass er Gericht halten kann. Nehmt nur, er zeigt doch, ich kann Gericht halten zu jeder Zeit und ihr könntet nichts tun. Aber Gott verpflichtet sich einem Volk mit seinem Namen. Ja, und dieses Volk sitzt hier. Ja, Alle, die die glauben, die gehören zu diesem Volk. Zu allen Zeiten. Wusstet ihr, dass ihr Abrahams Kinder seid? Ja. Galater. Galaterbrief, Kapitel 3. Gott hat sich Abraham verpflichtet. Er hat sich immer wieder bestätigt. Und in Galater 3 lesen wir etwas, etwas wunderbares, Vers 7. Erkennt also die aus Glauben, diese sind Abrahams Söhne. Das muss unsere Identität bestimmen. Die Frage, wer wir sind, in erster Linie, wir sind Nachkommen Abrahams, nicht im leiblichen Sinne. Ja, vielleicht ist der eine oder andere das ja tatsächlich, aber das spielt keine Rolle. Das Entscheidende ist, dass wir im Glauben Abrahams Söhne sind und Kinder. Gottes Geschichte, die er offenbart, ist auch unsere Geschichte. Und er hat gezeigt, dass er immer wieder eifert. Und wenn jemand merkt, ich, ich selber, ähm, ja, ich habe mich auf den falschen Weg begeben, dann ist es doch Gott, der um seines Namens willen auch wieder Erneuerung schenken kann. Warum? Weil er sich in seinem Wort ver, ja, dafür verbürgt hat, in Christus, denen zu vergeben die Buße tun. Das ist doch etwas Wunderbares. Das ist doch die, das Größte. Also Gott zieht sich hier nicht zurück. Im Gegenteil. Es kommt, es passt nicht zu seinem Namen, das zu tun. Stattdessen bezeugt er nochmal. Der Bund mit Mose, der besteht fort. Er macht das insofern, als dass er sagt, hier gibt es wieder zwei Wege, wie er es schon im fünften Buch Mose immer wieder gezeigt hat. Es gibt zwei Wege, vor denen ihr steht. Ihr folgt mir und es ist Segen. Ihr folgt mir nicht. Es wird euer Untergang sein. Ich werde euch züchtigen. Ich werde euch aus dem Land rausschaffen. Ich werde euch auch wieder zurückführen. Aber ihr werdet Strafe erleiden. Und ihr werdet keine Ruhe finden, egal wo ihr seid. Was sagt er im fünften Buch Mose. Ja, wunderbar ist es, wie Gott auch noch für die Vorkehrungen trifft, für die Zukunft. Also Samuel, die Rolle, ist jetzt die Frage, was machen die jetzt? Ne? Jetzt haben sie diesen Saul als König, da ist er. Was wird Samuel jetzt machen? Geht er in den Ruhestand? Nein, er wird eine neue Rolle einnehmen, die eines Propheten. Er wird vor Gott treten, für die Gemeinde bitten, für sein Volk und gleichzeitig sie immer wieder ermahnen. Damit wird er nicht aufhören. Das macht er deutlich. Gott sorgt dafür, dass seine Stimme gehört wird in seinem Volk. Das tut er selber durch Samuel. Sie sagen nicht, aber jetzt wäre es ja klug, das ist keine Idee, die sie hatten. Es wäre jetzt klug, wenn wir jemanden hätten, der uns ständig sagt, wo wir jetzt falsch liegen, also der, der uns immer wieder korrigiert, das kommt ihn ja gar nicht in den Sinn. Es ist ja Gott, der den Samuel befähigt. Und das wird deutlich, immer wieder, wie er ihn befähigt, das Richtige zu sagen und zu tun. Einen König einzusetzen, wenn Saul nicht mehr König sein soll. Gott sorgt weiter für sein Volk in einer großartigen Art und Weise. Eine Eigenschaft die ich besonders hervorheben möchte, die durch diesen Abschnitt deutlich wird, ist die, dass Gott, die unterscheidet ihn von uns. Er kann aus all den Fehlschlüssen, die sein Volk leistet, und das ist eine Menge, kann er trotzdem etwas Großartiges machen. Das Königtum ist ja eigentlich aus einer völlig falschen Haltung des Volkes entstanden. Ne? Die wollten ja gottlos werden als ihren direkten Herrscher. Die wollten einen zwischenpacken. Jetzt ist es doch so, dass man sagen könnte, naja, dann wird Gott ewig auf Kriegsfuß mit diesem König sein. Er wird, immer diesen, der wird ihm immer ein Dorn im Auge sein. Stattdessen ist Gott der, der die wunderbarsten Verheißungen an das Königsamt knüpft. Er verspricht einen Herrscher, der alles überragen wird. Und das hat er nicht seit da erst gemacht, das hat er schon weit vorher getan. Das erste Mal, dass, dass wir sowas sehen, dass dort ein Herrscherstab ausgerufen wird, das ist bei Jakob auf dem Sterbebett, als er seine Söhne segnet. Da segnet er Judah in dieser Form. Dass er sagt, dass da ein Zepter hervorgehen wird, ein Herrscher. Abraham sagt das schon voraus, noch weiter zurück, dass aus ihm Könige hervorgehen werden und dass er zum Segen für alle Nationen werden wird. Auch da klingt dieses Thema schon an. Gott ist nicht wie wir. Vielleicht habt ihr das Problem auch nicht. Aber viele haben den Gedanken, tragen sie mit sich rum, an einem bestimmten Punkt ihres Lebens würden sie gern zurück können und sagen, da würde ich gern noch mal die Weichen anders stellen. Also wenn man so Interviews von berühmten Leuten liest so, ne, über ihre Karrieren im Sport oder in der Wirtschaft oder sowas, dann ist oft auch so ein Punkt, ob sie was bereuen. Oder irgendwie, wo sie vielleicht das größte Scheitern erlebt haben. Und viele, die verbinden das dann damit, da würde ich eigentlich gern zurück, da wäre ich ja heute noch weiter. So nach dem Motto, das hat mich zurückgeworfen, jetzt trete ich auf der Stelle. Interessant ist ja, dass Gott überhaupt nicht so ist. Auch durch diese Fehlschlüsse und Fehlleistungen des Volkes kommt er weiter in der Heilsgeschichte. Er geht ja nicht drei Schritte dadurch zurück. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also egal, welche Fehlleistungen die Menschen bringen und in welchem Ungehorsam sie gegen ihn rebellieren, das wirft Gott nie zurück in seinen Plänen. Was haben sie doch Jesus angefeindet? Da wird es doch deutlich. Verrat, Intrigen, böse Dinge, die sie geplant haben, bis hin zum Mord. Da hätte man jetzt denken können, also wenn so harte Geschütze aufgefahren werden, wenn da alles aufgeboten wird an Staatsmacht und religiösem Apparat und das Volk mobilisiert wird und so weiter, das müsste doch irgendwie Gott einen Strich durch die Rechnung machen in seinen Plänen. Im Gegenteil, so hat es sich ja erfüllt. Das ist so großartig äh, am, am Wesen Gottes, dass er nicht auf kluge und richtige Entscheidungen von uns angewiesen ist, um seine Geschichte zu schreiben. Den meisten Menschen um uns herum ist das überhaupt nicht klar. Und ich befürchte auch vielen Christen ist das nicht klar. Sie glauben, es hängt viel mehr an ihnen, als es eigentlich ist. Ne? Dass wenn man mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, dass Gott daraus nichts Gutes mehr machen könnte. Doch, Gott kann. Das hat er bewiesen. Sehr häufig bewiesen. Im alten Testament. Ich habe es nicht gezählt. Die Mühe habe ich mir nicht gemacht. Ich bin mir sicher sehr, sehr oft. Was für ein Gott, der sowas kann. Ich habe mit einem Appell gestartet. Lasst uns Gottes Herrschaft erkennen und ihm allein vertrauen. Ich glaube, unser Text macht deutlich, dass Gott würdig ist, dass man nur ihm vertraut. Er hat in der Geschichte es immer bewiesen, wie er ist. Und da ist er unabänderlich. Da ist er auch der Einzige, der vertrauenswürdig ist. Der trotz unserer Fehlleistung, die wir mitbringen, der Fehlentscheidung. Wir gehen manchmal im Leben in eine Richtung, dass wir uns so nicht erträumen lassen. Mit einer Entscheidung und denken, das ist jetzt, ist jetzt vor die Wand gefahren. Gott kann daraus etwas machen. Und das hat er immer gemacht. Er kommt immer zu seinen Ehren. Anhand des Königstums wird das deutlich, das soll der Abschluss sein, obwohl das Königtum aus einer völlig falschen Haltung von ihnen eingeführt wurde, völlig falsche Haltung, ist Gott am Ende der, der auf dem Thron sitzt. Am Ende ist er der, der auf dem Thron sitzt. Bis in alle Ewigkeit. Der über sein Volk herrscht in Christus.